0: Ça fait maintenant un an, mon nom est toujours Martin Thomas Côté et je suis encore accompagné d'Alan Lévesque et Patrice Rivrain, qui l'eût cru, on a réussi à s'endurer pendant un an. Et vous écoutez, les Injustes.
1: Les ténèbres règnent sur le web.
0: Troll, fake news et instababe. Le solide dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec les injustes.
1: Messieurs, bonsoir, un an qui l'eut cru ben, au départ, peut-être qu'on ne l'aurait pas cru, mais on visait pas mal réussir à survivre, malgré l'hiver passé plutôt difficile qu'on avait eu. Le temps des fêtes a pas été clément avec nous, hein, pas <rire> été très gentil. Le, le temps des fêtes a été brutal. <rire> le temps des fêtes a été tough. <rire> mais non, sérieusement, bien content. C'est le premier épisode, est sorti le 22 septembre, l'année dernière. Ça
0: ressemble aussi. Ben, on avait un pilote un peu avant où on a testé voir notre chimie en onde. si ça fonctionnait, si on était capable de, de tenir une conversation plus que deux minutes. Si on n'était pas trop niaiseux. C'est euh, si ça, exactement. <rire> puis euh, finalement, ça a quand même bien été. Ouais, ça fait un an. Là. Ça fait euh... ouais, 22 septembre, je pense que c'est dans ces alentours-là.
1: Effectivement. Puis, euh, dans cette année-là, euh, j'ai lu du stock, ça a été incroyable. C'est mon gars, là, sérieusement, quand ça nous a craqué à lire du stock dans cette année-là. Au niveau de la BD, j'ai triplé ce que je disais normalement. C'est exponentiel. C'est le fun parce qu'on en parle au travers des épisodes. puis
0: J'espère que ça a eu le même effet chez vous, ceux qui nous écoutent. Moi, j'avais lâché la bande dessinée. Euh, beaucoup. Re... Quand on a recommencé le projet, je venais de racheter quelques petits trucs à gauche, à droite. Et ça m'a forcé à faire un rattrapage hallucinant sur tout ce qui s'était passé depuis que j'avais abandonné la bande dessinée. Écoute, ça nous place en 2009-2010 à peu près.
1: Là. Ben, moi, j'avais repris la bande dessinée avec Star Wars chez Marvel, que, y a, les nouveaux films ont sorti, puis ouais. ils ont décidé de construire les séries chez Marvel. J'avais recommencé la BD à ce moment-là, mais j'étais assez limité sur tout ce que je faisais. Mais là, euh, j'ai recommencé une couple de séries. Euh, je pige à gauche, à droite, puis euh, je me ramasse les TP d'un peu n'importe quoi. Les puis, gars, euh... vous m'avez fait, euh, d'abord, vous avez fait rouler
0: mon compte Amazon <rire> de façon exponentielle. Mais vous m'avez redonné le goût de lire plein de trucs. Vous m'avez fait découvrir plein de trucs aussi. Euh, les séries que j'ai découvertes, les personnes, les dessinateurs, les auteurs que j'avais manqués durant toute cette période-là. J'en ai redécouvert aussi, des gens que j'aimais bien, puis que je suis content de voir qu'ils sont encore dans l'industrie, qui font des trucs qui sont sympathiques. On a fait quelques road trips ensemble, on a vu des trucs. C'est un peu, en fait. Comme quand tu mises sur les games de hockey, ça te force à écouter toutes les games, ça te force à te concentrer sur plus que ton équipe à toi. Ben, notre podcast nous force à être curieux et à aller chercher plein de trucs. Ah Oui, carrément. Se réintéresser...
2: Ben, regarde, moi, là, euh, on se le cache pas, je suis libraire. C'est Se réintéresser aussi là, à, à une industrie où tu as les deux pieds dedans, tu t'en place plus que ton que ton compte, là. Mm -hmm. tu viens incœurer que ta job des fois soit trop physique, mais tout d'un coup tu et là tu te dis « Colin, ça c'est sorti » ou « Hein, avez-vous vu telle édition ou telle affaire de voir passer des, 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 des trucs où on se serait cru euh, bon, tu sais, moi
0: aussi il y a eu un désintéressement à un moment donné là ben on n'a pas le choix mais à un moment donné ben, sans dire j'aime pas le mot on vieillit tous mais à un moment donné euh, dans, la, dans notre région c'est difficile aussi de trouver des gens avec qui partager ce qu'on vient de lire parce que c'est le fun de lire quelque chose mais c'est encore plus le fun de, de fermer la bande dessinée puis de dire hey, mais que je compte ça à Alan ou mais qu'on qu en parle en mais groupe on en mec, parle. ça va être le fun
2: c'est ça là c'est le point majeur mais qu'on en parle mais qu'on en parle là puis là tu places tu, tu, tu lis une BD, tu découvres de quoi, un nouveau roman de science-fiction ou des trucs, tu sais. J'ai lu, euh, j'ai jamais arrêté de lire autant de romans d'horreur ou de science-fiction, mais d'en parler, là, à part essayer de le vendre à quelqu'un. Mais en parler pour triper d'en parler, puis que tu n'aies pas envie de la lire parce qu'il y a trop d'araignées dedans, comme la dernière fois. Là. Ben, écoute, ça, là, c'est tellement précieux, génial. Non,
0: non, c'est le fun. Puis, tu sais, on a tous des cercles euh, en dehors de, de celui qu'on forme en tant qu'injuste. Puis, ce n'est pas vrai que ceux qui sont dans mon cercle actuellement partagent, par exemple, euh, le trip que j'ai en bande dessinée ou en lecture. Fait que, le but de se partir le podcast, c'était d'abord d'échanger entre nous autres, de revoir notre passion, d'avoir des, des, des interactions. Puis, après ça, d'avoir des gens qui se greffent à ça. Puis je suis content de voir que notre page, euh, ça augmente. C'est pas à la vitesse exponentielle, mais ceux qui sont avec nous, ils sont vraiment avec nous. Ils sont pas juste de passage. Puis ça, j'aime ça. Ça nous a permis d'échanger avec eux aussi, puis ça nous fait toujours plaisir euh, d'échanger. On n'a pas la, la science infuse, à part peut-être Alan. à a la science infuse.
1: Je confirme. Ouais, alors voilà, maintenant, à, <rire> part,
0: à part Alan. T'as la science infuse. Oh, oui, oui. A... Totalement. <rire> Alan a la science infuse. Donc, en dehors d'Alan, on est tous au même niveau. Ah, sauf non, Alan. non, non, non,
2: alors, On n'est pas à ton
0: niveau. Tu es une vedette. Oh, oui, j'avoue que moi, je suis probablement la vedette <coughs> pas connue à l'extérieur de ma région, mais quand même. Puis moi, je suis le seul intelligent du groupe. Sur ce, on va y aller avec <rire> nos... Euh... Au <rire> du... sujet du... du Sérieux, je peux pas croire que je t'ai laissé dire ça sans même couper ton micro. En passant, tu t'approcheras du micro, on t'entend mal. Ça m'approche, ça oui. m'approche. D'ailleurs, euh, ceux qui euh, nous écoutent depuis le début, là, vous remarquerez qu'on a probablement réglé le problème technique aujourd'hui de la musique qui joue
1: en arrière. Là. Mais ah mais jamais, ça, quand tu parlais, ça me permettait de décrocher et puis écouter d'autres choses. <rire> mais.
0: <rire> Je pourrais bête être bête à surlutter pendant que non, tu non, non, va non, parler. Non non non, 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 on a des Lynch-White pour ça. Au pire, on sortira un album, ça va faire du bien, ça va faire plaisir à tout le monde. Allez, on commence ça avec euh, Marvel. Et pas nécessairement du côté des comics. Euh, beaucoup de choses euh, qui sont sorties dans les derniers temps. D'abord, il y a eu, euh, c'est quoi, la deuxième ou troisième saison d'Iron Fist? C'était la deuxième saison d'Iron de Fist. Moi, j'ai décroché après la deuxième saison de Daredevil. Je m'excuse, <rire> j'ai écouté la première avec attention, j'ai adoré ça. Um, j'ai jamais été capable d'accrocher sur la deuxième pour une raison complètement inexpliquée. Quand il y a eu les defenders, Iron Fist, puis toutes les je j'ai
1: rien accroché ben, de ça. Peut-être que le gros problème qu'il y avait eu, un, n'es pas quelqu'un qui connaît beaucoup le personnage du Punisher. il mm -hmm. y a un gros problème qu'il y a eu dans la deuxième saison de Daredevil, c'est la façon qu'il l'avait approché, puis du fait qu'il, il faisait comme douter de sa conviction de soi, puis tout le bout du procès du milieu, il tombait comme un petit peu à plat avant de reprendre une montée, puis mieux finir la, sa la saison. — Puis il y avait des Defenders, votre critique m'avait carrément pas donné le goût de me lancer là-dedans. Là. <rire> puis mais Jessica
0: Jones, je la connais pas, ce personnage-là, ça m'intéresse pas. —
1: sport, là. Moi, j'avais pas aimé la première saison, j'ai même pas encore osé écouter la deuxième saison, parce que tout le monde qui ont tripé sa première saison, on dit que la deuxième était catastrophique. Moi, euh, je m'étais forcé, j'en ai presque brailli d'écouter en écoutant la première saison, tellement que j'ai détesté on ça. Peut... — Jessica Jones, ça? — Oui, effectivement. Okay. Puis après Defender, il y avait sorti Iron Fist. Mais non, juste avant, mais Iron Fist, ça avait été, ça avait été encore un, un gros problème de scénarisation, ce qui ne savait pas ce qui s'en allait, des personnages qui étaient mal travaillés, une histoire qui était lente, qui ne se développait pas. L'as-tu euh... écouté, Pat?
2: Euh... Le Defender le... »?« ben ah, La
1: première saison d'Arien Fist. Non, 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 non. Euh, j'avais eu trop de mauvais commentaires,
2: mais moi, Defender, j'avais tellement détesté ça. Euh, je, je repense encore à ma critique dévastatrice des combats. Oui, oui, oui. Écoute. Ils ne sont pas capables de puncher le
1: monde. Ils vont se relever pour se battre encore.
0: Non, écoute,
1: j'ai pas osé embarquer. Mais là, la deuxième saison est sortie. Là, tu arrives avec la deuxième saison d'Iron Fist. De un, le problème, je suis souvent parler des séries qui étaient trop longues de Netflix, des épisodes trop longs, puis de 13 toujours... épisodes. Il ouais, y a toujours un ou deux épisodes. Mais... Même dans la première saison de Daredevil, il y a facilement deux épisodes Mais... de trop. Mais là, ils ont droppé ça à 10. Ce qui est raisonnable. Là, l... Toutes les épisodes sont en bas de 55 minutes. Ce qui est aussi raisonnable. Ce qui est brillant, puis de faire de 1h10 pour de 1h. Mais là, il commence la deuxième saison. de Un, je dirais qu'en partant qu'il commence à faire des combats, ça fait comme, OK, ils se sont appliqués ces chorégraphies, ils ont compris. Puis ils commencent à travailler les personnages aussi. Mais c'est tard en deuxième saison quand tu vois que des gens comme moi Pupat on a décroché? Euh, non, pas vraiment. Parce que dès que tu connais un petit peu les personnages, c'est sûr que le monde qui ne pas vraiment Iron Fist, ou bien Defender, ou bien même les filles du dragon. là C'est de, de, Misty Knight et uh, Colin. Malgré le fait qu'il n'y a pas grand monde qui les connaît réellement. Mais il y a quand même un petit background. Mais quand tu écoutes la deuxième saison, il n'y revient presque pas sa première, Ses c'est Defender. Ils ne parlent pas de The End. Ils font quelques références au père qui travaillait pour résoudre que Ward a, a tué. Les références sont très minimes. Les seules références qu'ils font durant toute la saison, ils parlent des problèmes d'Aaron Fisk qui ne contrôlait pas sa colère, qui était toujours en crise, qui était toujours incapable de prendre une bonne décision. Dans cette saison-là, pendant les dix épisodes, ils travaillent le côté négatif du personnage, puis il, il, il travaille, ils travaillent, puis il explique pourquoi. Parce que tu te rends compte que finalement, quand Kong Long, il n'a pas appris à être zen puis à être un super champion des arts martiaux, il est en train du monde pour tuer le dragon, pour ramasser le pouvoir du Iron Fist et buter de haine. Il est en train de pratiquement des tueurs sans conscience. Mais tu vois, j'ai perdu
0: tout intérêt envers les séries Netflix de Marvel quand j'ai su qu'on n'allait pas les intégrer, par exemple, dans euh, Infinity War. J'aurais aimé ça. Euh, Peut-être en voir quelques-uns, ne serait-ce que Daredevil qui a été probablement leur plus gros succès. Euh, J'ai de la difficulté avec le format aussi. Je, je sais pas ça. C'est comme les Agents of Shield puis toutes ces
1: affaires-là. Mais Agents of Shield, c'est un chef dœuvre je suis en train d'essayer de finir la cinquième saison Puis à chaque saison, je me dis ils peuvent pas faire que mieux que la saison précédente. Ouais, ben, à un moment donné, du moment où tu sais que dans Captain America, euh, Winter Soldier, Shield c'est de la boîte. Ben, c'est parce que le problème, c'est t'as pas écouté, justement Agent of Shield. Là, tu me fais des, des, des vies, mais c'est pas grave. Parce que John of SHIELD, le problème qu'il y avait eu dans la première saison, c'est qu'il fallait qu'attendre que Winter Soldier sorte. Ça fait que la première saison, jusqu'au 19e épisode, hein, c'était les good guys, puis tout allait bien. Puis dès que Winter Soldier ressorti sorti, Hydra a sorti de SHIELD, puis tout a pété. Mais ça a pris 19 épisodes sur 23. Ah, c'est long. Ça, ça a été très long. Puis une fois que ça a pété, puis ils ont mis Hydra dedans, là... Hein, la série est partie en flèche à la montée. Le personnage principal, là, hein, Brett Dalton, là, je ne me rappelle plus du personnage qu'il faisait dans la série, j'ai perdu son nom, ça en fait un bout de temps qu'il est mort, tu sais, qui était comme le, le, le cute, le, le, le bon garçon tout, mm -hmm. il est devenu le méchant de la série, puis le pire tueur de Hydra. T'sais, ils ont tout twisté au grand complet. Ils avaient viré ça. puis Chaque saison, là, hein, c'est toujours de plus en plus bon.
0: Bon coup, mauvais coup de les avoir peut-être éloigné des films du, du ben, Marvel Universe?
1: C'est un, bon, un bon coup parce que les films sont déjà assez gros de même. Euh, ils ont-ils besoin d'avoir du support cast de même? T'sais, ils ont déjà 300 000 super-héros. Ils ont-ils besoin d'avoir un concierge et un gars qui... Ouais, mais dans la scène d'ouverture, par exemple, quand ils sont à New York, à Infinity War, avec Doctor Strange, Iron Man, Spider-Man, d'avoir eu Daredevil, ça répond. pas... Pu ça tu viens de te contredire avec quelque chose que t'arrêtes pas de dire aussi au niveau du MCU tu dis toujours que le monde sont mêlés puis ne se rappellent pas du film précédent oui, oui. que si tu oui. commences à mettre les épisodes TV à ah. travers là ben imagine quand ils sont mêlés du monde
0: Non, ça c'est clair hey, pendant qu'on parle de Iron Fist de Marvel il y avait
1: deux euh, bandes annonces même pas fini ah oh, hey, non pas fini excuse-moi oui. tu veux couper puis te changer ça c'est parce oui, que, oui, que oui, oui, ça c'est oui, parce c est c est que, faux. que là il, il, comme je disais ils travaillaient ce personnage ils ont tous travaillé le côté du Iron Fist ils ont redécouvert le personnage puis, même au niveau de Ward, qui est un personnage qui était totalement exécrable dans la première saison, là, ils ont réussi à rendre le personnage hyper sympathique. Tu t'attaches, tu fais comme, OK, ils ont appris. Puis, de la façon qu'ils ont viré la saison, là, tu sens qu'ils veulent faire les filles du dragon. Colleen, là, hein, il travaille le personnage, puis il va l'envoyer comme étant le personnage principal. Miss elle va devenir un personnage principal aussi. Puis, Tifoyer et Marie, qui ont rapproché là-dedans aussi, là, sont en train de faire un trio, là, avec un méchant pour partie partir une nouvelle série, puis s'en sortir. c'est Encore un gros avantage pour Marvel, puis euh, même Netflix, ça va être un all-cast féminin pour une série de super-héros. Chose qu'ils essayent de faire un peu partout, mais là, ils ont tout tiré les deux, puis ils ont tout aligné ça là-dedans. Defender 2, ça va-tu arriver aussi? Non, ça, ça, va être, ça va être vraiment les Daughters of Dragons, ça va être les Filles du Dragon. là Je suis convaincu que la prochaine annonce qu'ils vont faire, qu vont être ça ça va être les Daughters of Dragons contre Tifoëlle-Marie, puis la façon qu'ils ont présenté le personnage. Là. Puis aussi, la finale de Aaron Fils saison 2, euh, il présente, en quelque sorte, Orson Randall, c'est comme... Pas de Moi... Pat punch. Pat punch! Non, mais il parle de d'Orson Randall, puis il va s'enligner là-dedans, puis ça, ça sera en ligne sur la meilleure série de Iron Fist que j'ai jamais eue. Euh, si vous avez, voulez vous intéresser au personnage, il y a un 18 de numéro à lire, à peu près, je ne me trompe pas, c'est l'iron de Ed Brubaker avec David Aja. Si vous voulez vous intéresser à Iron Fist, c'est le 18 numéro à ramasser.
2: C'était quoi le nom de cette série-là?
1: C'était juste Immortal Aaron Fils. Un immortal Aaron Fils. Oui, avec euh, le, le conflit qu'il y avait à Konglone, Under ouais. End. C'était quelle année, c'est euh, à peu près? C'était vers 2005 que ça avait sorti. C'est quand même assez ouais. récent. Oui, c'est oh, très ouais. récent, puis euh, c est, c est, c est vraiment un gros boss. Sérieusement, lancez-vous tête baissée, là, mais si vous avez plus ou moins écouté la première saison d'Aaron Fils, puis oh, même, même Defender, hein, lancez-vous dans Aaron Fils saison 2, c'est parfait. Je
0: Peux-tu passer à
1: l'autre? Oui. <rire> <rire> ben, là.
0: Il y avait deux bandes annonces mmh. cette semaine qu'on attendait avec impatience. On en a parlé lors du dernier podcast. Captain Marvel, on va commencer avec toi, Pat. Euh, ça a-tu rempli tes exigences? T'as passé quoi? du euh, là
2: Oui, Captain Marvel a rempli mes exigences. Euh, j'aime euh, j'aime le, 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 le look, l'arrivée euh, dans le... Le, le, le blockbuster. C'est un beau clin d'œil. J'ai hâte de voir comment ils vont <rire> établir le parallèle euh, de son passé d'humain, de, de, des souvenirs qui ont Mm -hmm. Ça semble un peu euh, un esprit confus là, au niveau du personnage, tout ça. J'ai hâte de voir aussi euh, qu'est-ce qui, qu qui vont nous amener de cosmique, puis pourquoi c'est comme la clé qui semble vouloir... Euh... Débarrer, surgir, la...
0: Débarrer euh... la porte d'Infinity War. Euh, C'est ça, ça, exactement, parce que bon, euh, on le voit clairement que. Mais je me fie comme... de moins en moins aux bandes-annonces du Marvel Universe parce qu'on nous a tellement souvent trompés avec les bandes-annonces. Des fois, on a enlevé des personnages, des fois, on les a modifiés. Des fois, il y a des scènes qu'on n'a jamais vues dans les films une fois terminées. Euh, J'ai ai pris cette bande-annonce-là avec beaucoup de grains de sel. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Ben, de 1, en plus, la, 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 j'ai beaucoup aimé le fait que sur la bande-annonce, ils ont joué très safe, c'est que moi, de 1, je ne voulais pas trouver de, de, de Miss Marvel, ils n'en ont pas trop montré, euh, mais le look des années 90, ce que vous avez dit, rien que le look top gun, là. Ah, bon. mmh. les, bon. euh, les sous des années 90, ouais. avec tout le 9 puis tout le kit au gras complet, euh, OK, euh, on, on va le dire avant que tout le monde le pense très fort, là, OK, sourit jamais, mais ce n'est pas grave.
0: Mais pourquoi, il y a du monde qui a parlé de ça hein?
1: C'est Internet, ils n'ont pas arrêté de parler du fait que Brie ne sourit jamais. Ils ont même refait la bande-annonce avec des sourires partout, puis ils ont fait sourire tous les personnages à so fucking vert.
0: what? C'est l'Internet.
2: Ben, L'Internet, là, c'est... Soit t'as pas la bonne couleur, soit euh, tes cheveux t'es pas baigné du bon sens, euh, soit t'as pas le bon sexe, ou soit t'as pas un beau sourire.
0: Ah l'histoire de la... Moi, là, Internet, cette semaine, a fait sauter mon gasquette avec l'histoire de la princesse passée noire, là.
2: Ah, ouais, ouais. ouais la... La... Ben, écoute, ça, ça, pis une
0: princesse qui ferme <rire> la porte de son char tout seul. Là. Ah, écoute, là, dans ça, là, <rire> ça, ça, la controverse, pour ceux qui ne l'ont pas suivi c'est euh, wreck -It Ralph euh, Break Deux. the Internet, le deuxième. Il ouais. euh, y a une scène où la, la, la petite Vanellope est avec toutes les princesses de Disney qui ont été refaites pour l'occasion en trois dimensions, un peu comme finalement les dessins de Wreck-It de Ralph. Et. Euh, celle qui fait euh, dans Princess and the Frog comment ça s'appelle Tiana 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 Ouais c'est Tiana ouais Tiana ouais. bon ça a l'air qu'elle était pas en sa noir <rire>
2: C'est
0: juste ouais, ça ça parce que, que pas...
2: quand tu ouais 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 mais quand tu prenais de la façon dont le dessin animé avait été fait qui était récent, surtout ce dessin animé Oui, ça fait pas très longtemps, ça. Ça fait pas longtemps, c'est 2000 quelque mm -hmm. En tout cas, c'est vraiment très, très, très récent. Mais quand tu prenais ce dessin animé-là, puis, tu sais, j'ai un peu compris la, la, la controverse parce que le personnage, euh, tu sais, au niveau de l'épaisseur de, 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 de ses lèvres, au niveau de la couleur de sa peau, au niveau de, de certains des traits, même la fille qui faisait sa voix, elle, 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 en train, dessus, mm, elle disait... Barnouche là, c'est pas la même. Là.
0: Non, effectivement, mais Puis en euh... même temps, on lui aurait fait des traits exagérés, on l'aurait pas caricaturé, non, mais mais on aurait tête, t'sais, euh... t'sais, on aurait dit quoi Bon, c'est raciste la représentation de Jackson, c'est fait, fait <rire> blanche Oui. C'est peut-être ce qui est arrivé à Tiana.
1: Non, mais pas juste ça aussi c'est parce que ça arrivait aussi sa controverse de l'appropriation culturelle des cheveux là, c'est quelque chose que j'ai pas encore compris à 100% ouais, ouais, de ouais, oubli, ouais. Ouais. Là, Elle mais... avait une
0: espèce de pas d'afro mais de ouais, une espèce d'afro, je pense parce qu'elle était en partie pyjama. Ça, ils n'ont pas trippé là-dessus.
1: ouais mais en tout cas, c'est des choses qui arrivent. Là. Non, ce n'est pas des ça. choses qui arrivent. C'est ça le problème. Ben, ça, ça, juste... ça, ça arrive dix fois par jour maintenant. C'est des choses <rire> qui arrivent. C'est sur
0: Internet
1: que ça arrive. Euh, revenons à
0: Captain Marvel. Euh, on n'a pas vu de scroll beaucoup. Ah, ben, on a vu quelques-uns.
1: Quel... C'est
0: rapide. Ça a passé vite. Euh, Je n'ai pas aimé, moi, la, 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 la façon dont on a vu ses pouvoirs. J'ai l'impression que ce n'est pas terminé, ça, ce bout-là.
1: Ben c'est sûr, parce qu'elle est vraiment puissante, mais au moins... On, on... Non, je
0: parle des, des effets spéciaux. Je ah, pense bon, que ce n'est pas terminé, parce que ça faisait cheap un peu. là. Ben c'est sûr, les la, 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 les, la... Les... Les postcode
2: n'est pas encore finie. Moi, ouais, ouais, je pense qu'il y a rien le bras de Cable, là, tout le monde capotait. c'était drôle, ça. Ou bien la tête de Thanos, là, qui avait la de
0: Simpson-Moore. Mais Thanos, la bande-annonce de Infinity War est probablement es la bande-annonce qui nous a envoyé le plus... Euh, dans le fossé ah oui. sais je Quand tu vois les Avengers oui. arriver Puis t'as Hulk oui. en arrière-plan oui. Tous les signaux contradictoires étaient là écoute Ils t'ont envoyé dans le champ Puis je pense qu'ils font la même chose avec Captain Marvel Ben hâte de voir le film, mais, ça a l'air bien
1: Mais ce qui est cool, c'est que qu'ils laissent quand même Un hint de quoi que les scrolls Sont établis sur Terre tu sais qu'à punch, la grand-mère dans notre ouais. oh,
0: Parlons-en de la controverse de la grand-mère. Et euh, ça, c'est drôle, hein, parce que... que c'est ben, ça, je, je te l'explique, parce que moi, je suis dans un média traditionnel. Si, si tu connais
1: pas les scrolls, c'est sûr si, que ça fait une controverse. C'est là, qu qu
0: qu là que je m'en vais. Moi, je suis dans un média traditionnel. Et ce qui spinait le lendemain de la bande-annonce de Captain Marvel, c'était qu'ils ont montré une image où une vieille grand-mère se fait sacrer un coup de poing en face par Brie Larson. Et tout le monde se posait la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais pourquoi ils ont montré cette image-là dans la bande-annonce? Est-ce qu'on veut de la violence aux années Puis là, le monde capotait. Moi, j'étais tout seul dans le studio, j'étais comme time out, les gars, là time out, time out. C'est probablement un scroll, C'est probablement un shapeshifter. Ça arrête là, la controverse, t'sais. Mais à un public non initié, effectivement. Moi, j'ai trouvé ça audacieux de mettre ce plan-là dans la bande-annonce.
1: Ouais. Ben, moi, je trouve que, justement, c'est parce que en plus, pas juste audacieux, c'est parce que ça implique qui sont entrés à plusieurs niveaux puis qui ont terminé cherché le niveau faible parce que tu ne sais, tu soupçonnerais jamais la plus gentille petite-grand-mère dans l'autobus d'être un envahissant. OK,
0: on fait une petite parenthèse ici. Pour ceux qui sont, comme moi, des pas, grand, pas des grands lecteurs de Marvel, c'est quoi le, le boss de Secret Invasion, les Skrulls qui sont déjà sur Terre? À quoi on pourrait s'attendre? Quelle implication ça pourrait avoir, par exemple, sur un, un quatrième Avenger?
1: Ben, sur le quatrième Avenger, je ne sais pas, ça peut vraiment avoir un impact. C'est les vrais super-héros qui sont morts, ce n'est pas des scrolls ouais, Effectivement, mais sauf que. Les... Oh, pas, pas l'air de On ne sait pas, sauf que ce qui arrivait dans Secret Invasion, c'est que les scrolls, ça faisait à peu près 10 ans qu'ils plaçaient leur pion, puis ils avaient même remplacé certains super-héros.
0: Ça veut dire qu'il y a des super-héros qui, ont, qui, ont, qui ont, ont le manque dix 10 ans de carrière C'est quoi C'est arrivé ben, à qui, ça euh,
1: ben, ben, euh, Spider-Woman Spider-Woman. Spider-Woman est en, en une ouais. comme exemple que je me rappelle. Mais c'est ça qu'on va se poser la question, parce que la série se pose en, dans les années 90. On va voir qu'il y a des scrolls s'implantent un peu partout. Puis une fois que l'Infinity War va être fini, puis que certains, possiblement certains héros qui ne seront pas revenus, oh, est-ce qu'ils ne vont pas avoir une chance? Tu sais, s'il y a un héros qui disparu, pourquoi ne lui pourrait pas prendre la place, tout simplement? OK. C'est qu'est-ce qui va se passer par après ça? Mais... Puis
0: sinon, dans, dans tes souvenirs, pas de, de sécurité ben, Parce que
2: ce qui peut être intéressant, là, c'est de voir jusqu'où <rire> ils vont nous pousser cette infiltration-là, justement. Ben, moi, c'est un peu ma, ma crainte. Parce que moi, j'ai peur qu'on me qu nous mette pas.
0: ça là, mais c'est parce qu'on ne suit pas ça depuis le début, nous autres. Là, là, Il ne faut, faut pas que ça, aille, faut pas que ça aille juste comme un deux ex machina que oh, en passant, tout ce que vous aimiez c'était des scrolls.
2: Non, moi, je pense pas qu'ils vont nous dire que tous ceux que vous aimiez étaient des, des scrolls. Mais. Peut-être qu'un personnage important va se révéler être un scroll. Comme, par exemple, on ne sait pas, moi, je, je lance ça au hasard. Pourquoi euh, euh, Natasha Romanoff ne serait pas un scroll depuis le début? Parce qu'elle est sexy? Non. <rire> C'est -ce pourquoi
1: pourquoi qu'elle s'intéressait au Hulk, les deux sont verts. <rire> ah, voilà, voilà qui
2: pourrait régler bien <rire> des ben, problèmes. Si ça, écoute, tu sais, quand tu peux t'adapter, le Hulk, ce n'est pas bien grave. <rire> Tu peux devenir une olquette pour le, pour le soir. Ouais, après exactement. ça, tu deviens tu ouais. Black mais Widow bon, pour le reste. Écoutez, là, que... <rire> vous m'avez ouvert la porte, Bandit, de ça. Ben
0: oui, mais là, le scroll devient olquette ça se fait, se fait Sweeney Parole, après ça, elle redevient Black Widow. Oui, oui, exactement. D'accord, <rire> d'accord. On va rester là si vous le voulez bien. Mais euh, donc, ça, c'est au mois de février. Hein? Enfin, mars? mars. Mars. Donc, euh, ouais, parce que là, les calendriers, ça commence à. Ça commence à jouer, puis on va euh, en parler avec Fox euh,
1: qui commence à être
0: L'autre bande-annonce qu'on attendait tous, et moi, je suis un peu déçu, puis je dois vous le dire, là, je déclare mon intérêt. J'aime beaucoup la série des X-Men de Fox, malgré de la, de la stand, malgré blablabla, bla, bla, malgré bien des affaires. Je trouve que c'est une bonne série, je l'aime beaucoup. J'ai une affection pour les acteurs qui y ont joué, j'ai une affection pour ce qu'ils ont fait avec le produit. Je sais que c'est à 100 000 lieux de ce qu'il y a d'un comic, blablabla, 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 bla, bla. Mais j'aime beaucoup cette série-là au cinéma. Et j'attendais euh, Dark Phoenix avec vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'impatience parce que j'avais l'impression qu'on s'en allait, euh, permettez-moi l'expression, du bon bord. Jusqu'à ce que la bande-annonce sorte.
2: Jusqu'à ce que la bande-annonce sorte. Ta... Puis que là, il nous garoche exactement... Là, je vais, euh, je vais être en juron. L'hostile scénario de mort de -la Stan. Je peux pas croire. C'est le
1: même... Même, 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 même. Profile. Je ne peux pas croire. J'espère que ça sera pas ça. Parce que, tu sais, dans Ban annonce tout ce qui nous montre, là, aussi, on va aller sur d'autres détails par après, c'est costumes, tout. Mais là, ce qui nous montre, c'est vraiment encore un Magneto qui approche Jean Grey. Puis tu un Jean Grey qui hésite entre le côté obscur et le côté lumineux. Mais regarde, sacrement, là, ça fait déjà trois films que vous faites ça avec Mystique. <rire> <rire> Effectivement. C'est que. mais a choisi son bord. C'est que ça prend un autre personnage. Je ne sais pas ce qui s'en va. Euh, ça et toute
0: l'histoire de. Parce que rappelez-vous, dans The Ultimate X-Men, euh, Xavier, on ne savait pas si c'était un bon ou un méchant, tellement que des fois, il y avait des principes qui ouais. étaient. Tu sais, il était toujours sur la limite de l'acceptable. Puis c'était toujours des combats éthiques. Puis j'ai l'impression que Jean Grey dans cet univers-là, c'est ce qui essaie de nous faire de lui faire avoir avec le professeur Xavier qui met des bouts dans l'esprit puis qui essaye de la manipuler depuis qu'elle est jeune. Mais dans Dark Phoenix Saga, il n'y a rien de ça. Il n'y a jamais eu ça. Il n'y a ça. jamais, jamais eu de T'sais, manipulation. Jane Grey, là, là.
2: Grey s'est jamais questionné à savoir si elle était contre les X-Men puis avec Magneto. Magneto, là, on s'en sac on s'en torche. Il n'y a rien à voir
0: avec ça. Et Phoenix, de ce que je comprends, puis vous allez me corriger, c'est une entité qui se colle à Jean Grey. Jean Grey n'a jamais été identifié comme le mutant le plus puissant de l'histoire de l'univers.
2: Ça n'a jamais été ça. L'affaire, c'est quand elle tente de sauver sa gang dans l'espace. Le Phoenix la remarque parce que le déploiement et le sacrifice de soi est tellement important que... C'est ça qui touche l'entité cosmique, puis qui dit, ah oui, let's go, on va aller faire une ride.
0: ben Bref, c'est un, bon, euh, un bon portail, c'est un bon, euh, bon euh, bearer, j'ai envie ben, en bon, de le faire. C'est un avatar. C est, c est, quand le Phoenix voit Jane Grey, il voit du potentiel d'être à l'intérieur de Jane Grey. Et de toute la passe du Hellfire Club qui est intéressante et de la manipulation mm -hmm. de ben, Sébastien Shaw.
1: Le, le Phoenix, ne connaissant pas les émotions humaines, en les découvrant, ben, il vient comme un peu fou. Puis, il veut, veut pas au niveau de la luxure, puis tout. Je pense que c'est là que tu aller chercher les pires émotions qui n'existent pas, puis les plus gros highs. Ça fait que c'est sûr que le, la, avec le Hellfire Club, le Phoenix, du fun qui était. Mais c'est un...
0: donc bien dur de prendre une histoire. Puis, dans DC,
1: tu as la même affaire, mais, là. de prendre une histoire qui fonctionne, là, qui est correcte, puis de juste la suivre. Mais, mais c'est pas juste ça aussi. C'est parce que l'autre gros problème avec le Phoenix, à chaque fois, il faut, il faut réussir à parler du Shire, parce que c'est une entité qui est contrôlée par le Shire Empire, puis qui s'est ramassé sur Terre. Vu qu'un Phoenix a besoin de se nourrir une fois de temps en temps, puis se nourrir, ça veut dire manger un soleil, ce qui est quand même assez drastique pour une galaxie. C'est Quand même pas pire. Vous savez, en, en général, le système solaire pète au grand complet quand ça mais c'est que le Shire Empire veut revenir rechercher le phénix, ça veut dire tuer l'autre. Et là, ils ne veulent pas que Jean Grey crève, ça fait que ça fait un conflit entre une race extraterrestre puis les X-Men qui doivent aller se combattre pour la vie de Jean Grey. Et c'est très cosmique comme histoire, contrairement à ce qu'on nous a présenté Et dans mon Au début, qu'il y avait parlé, Jessica Chastain était supposée d'être l'Ilandra. Ça a été déconfirmé. Là, il est de faire une extraterrestre qui a l'air d'un humain qui est supposé de pousser le Dark Phoenix vers le côté obscur. Ça fait que là, sur la saga dans l'espace, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'il va vraiment en avoir une? Non, il n'y en aura pas. Non. Oublie ça, il n'y en aura pas. Ils veulent pas s'envoyer là. Effectivement, ça fait que, encore une fois, là, ils vont encore scraper l'histoire du Phoenix. Puis Pourquoi les costumes de New Weekend? New ah,
0: laisse-moi juste finir encore okay. la, la petite pause du Phoenix. On va y revenir de ça. Là. Mais laisse-moi juste passer la petite pause. Marvel avec Disney <coughs> ne se pose jamais la question. La preuve, Guardians of the Galaxy, quand ils l'ont annoncé, je me suis dit ils vont se péter la gueule. Dans l'espace, des personnages que personne connaît, avec des histoires qui vont être trop compliquées, ça va élargir leur univers, les gens vont arrêter de les suivre. Ça a fonctionné. Pourquoi dans l'univers des X-Men avec Fox, ont... j'ai l'impression qu'ils sont conservateurs et qu'ils se disent, oh, c'est bon l'histoire du Phoenix, mais on va grounder ça sur Terre, on va garder ça comme ça. Il va... ne faudrait pas moi, aller dans l'espace, on va perdre notre monde.
2: Moi, je pense que j'ai un autre point de vue là-dessus. T'sais, on parlait tout à l'heure de Jessica Chastain, qui est pas une chia qui ne serait pas Lilandra. Mm -hmm. euh, écoute, moi, son look m'a fait penser à comme une résurrection de la White Queen, alors que la White Queen est supposée être morte. Oui, puis ils l'ont tuée d'une façon complètement ridicule. Ben hein? Oui, ça c'était débile d'avoir évacué le personnage alors qu'elle avait un autre contrat, alors que c'était probablement le meilleur personnage du premier film. Exactement. Puis là, moi je pense qu'ils veulent pas s'en aller dans l'espace parce qu'ils veulent pas faire face aux implications possibles d'être mélangé avec le reste du cosmic universe de Marvel qui est déjà dans l'espace.
0: OK, donc de ne pas avoir à croiser les gars parce qu'ils veulent
2: pas, ils veulent pas à mon avis tenter une, une, une genre une une direction cosmique parce qu'ils veulent pas se faire
0: comparer à, à Guardians, Guardians of, of the, the Galaxy, Galaxy puis tout le reste parce que Infinity War là, si on n'avait pas eu Guardians ça serait plate là exactement. tout l'élément cosmique est là t'sais, et t'sais, il est intéressant
2: exactement puis tu sais on sait que tout ça est lié à un paquet d'affaires qui se passent dans l'espace tu Thanos c'est un extraterrestre puis il mm -hmm. y a toutes sortes de trucs tu la meilleure Avis, adaptation qu'il y a eu du Dark Phoenix. C'était la série d'X-Men des années 80. Et puis, il n'y avait pas de budget, là. Pas de budget, là. C'est un dessin animé, là, bang cheap shot. Bang, bang, bang. C'est un, un classique. Pouf! Ils ont fait Dark Phoenix, c'était parfait, c'était un scénario là. Écoute, c'est cool, ça n'a pas. Tu rapport il faudrait prendre des leçons de cette adaptation là
0: Il y a effectivement un potentiel énorme à cette histoire là que l'on semble pas vouloir exploiter de peur que ça fasse pas les entrées au box-office. Et mon autre question c'est, est-ce que la transaction actuellement qui pend au-dessus puis qui est acceptée, est-ce que ça fait chier un peu toute la
1: patente ne passerait pas le film. Ils sont en train de se tirer dans le cul. Non, mais le film ça fait un ennemi qui est tourné. Oui, mais ils le ils le refrontent, ils changent ouais, les dates, ben, là, il, y a il a cha... encore changé de date. Effectivement, ben, tout a été reporté d'un mois dans leur calendrier. Tu sais, on... Chez Fox, là, juste pour dévier par rapport la... à qui se parle de ça, Battle ben, la l'alita, il devait sortir au mois de mai. Il va sortir au mois de février. Ils ont tout envoyé ça de l'autre côté, nous. Ouais, euh, c'est Même euh, on parlait de Predator euh, qui avait été reporté mm -hmm. aussi, puis euh, on, on check la catastrophe que le film a été avec toutes les rechutes. Le film a sorti, là, pis, euh, est sorti, puis c'est terrible. Je pense qu'en fin de semaine, il a fait 2,5 millions au total. Terrible. Mm -hmm. Mais euh, bref, euh, le costume, on va finir avec ça. Qu'est-ce que tu as contre le costume Il est correct. Non, c'est parce que, regarde, il faut que il faut que il avant <rire> de parler au costume de ça, il faut aller sur X-Men Apocalypse. Mm -hmm. Où est-ce que le film, avec un apocalypse qui était faible, un scénario qui était so, -so le film avait été sauvé par le fanservice. Puis, afin qu'il y avait sorti les costumes originaux, enfin, hey, ça fait 25 ans qu'ils font des films de X-Men, il n'y avait jamais sorti des vrais costumes. Ouais. Enfin, ils sortent pour 15 secondes. Là, on fait comme Simonac, si tu mets rien que ça dans le prochain film, l'histoire, ça ne va pas de la merde. Ben, je vais rien fixer les costumes puis je vais avoir du fun. Du fanservice, de temps en temps, ça ne fait pas de tort. Mais là, ils rentrent avec des habits de cuir comme le premier X-Men, mais avec les gros X-Jones. Puis, c'est parce que ces foutus costumes-là restent quand même les pires costumes d'X-Men qui ont été les plus décriés et détestés là, des 30 dernières années. Terrible. Ceux de New X-Men avec Grant Morrison? Exactement. C'était Frank Whiteley qui était dessus? Frank Whiteley. Puis, tu c'est vraiment... Quand Josh Whedon avait remarqué par après, puis il a dit, on lâche le cure-noir pour revenir avec nos costumes parce qu'on est des fucking héros. Tu sais, ils ont resté presque 10 ans avec des costumes lettres que tout le monde se dessus. Mais là, ils les ramènent là-dedans.
0: Euh, j'ai pas compris ce move-là non plus. Puis j'en parlais avec euh, Pat avant que t'arrives un peu plus tôt. Puis j'ai pas senti, contrairement à Captain Marvel avec son trailer, la vibe 90s, là, la vibe 1990, elle est pas là pantoute là, dans la bande-annonce. Ça pourrait se passer à peu près à un n'importe quelle époque. Mais écoute, moi là, je m'en étais même
2: pas rendu compte qu'il y avait une vibe 90s quand j'ai vu la bande-annonce. Oh. Puis là, écoute. C'est quand on en reparlait tantôt que je me suis dit, ben oui, fuck, c'est... Parce ce qu'Apocalypse avait une vibe... Oui, oui, je le sais bien. Puis là, j'ai... Puis le Futures Past était 70. 70, exactement. Fait que là, c'est là que j'ai catché. Puis je me suis dit, c'est donc ben vrai. Là. <rire> tu sais, même... Même leur repère visuel, là, un peu chronologique qui essaie d'instaurer quelque chose, même ça, ça n'a pas marché. Puis... Hey, les, les foutus costumes là, de Sado Maso de cuir. je suis plus capable. Hey, là, garde, là, ça, fait, ça fait 2000. Là. Puis là, tu, tu, tout le monde tu sais, tout, tout veut tout le temps porter du fucking cuir. là. c'est nous à peine avec le cuir. Elle bon, est fourrée avec, mais laissez-nous à là d'un film
0: pas le bon moment pour vous montrer mes pantalons de cuir. On veut du latex. Oui, oui ça, c'est mon. Haut. De couleurs vives. <Hola> <garlic> oui, des couleurs vives. Hey, on traverse chez DC. <sup människ sizzling> euh, vous allez remarquer qu'on est très, très euh, film, série télé euh, ce temps-ci. Puis euh, c'est correct, là, bon, on, on va faire le Tour de tout ce qu'on avait à faire cette semaine. Il euh, y a quelqu'un qui a soulevé le point, je ne me souviens pas si c'est Alan ou Pat dans nos discussions internes auxquelles vous n'avez pas accès, et c'est une chance parce qu'il <rire> se dit des affaires là-dessus qui ne se répéterait pas à, à voix haute. <rire> Cela étant dit, quel est l'intérêt d'un film de Venom sans Spider-Man et d'un film de Joker sans Batman Venom et des effets spéciaux, papy Ouais, mais je vous pose la question, là, pour qu'on en soit rendu là. C'est pas supposé... Tu sais, Batman et Joker, ça a toujours été le yin et le yang.
1: Bien, je peux te répondre avec un mot simple. On appelle ça le désespoir. <rire> oui. Sony est en désespoir. Oui. Warner est en désespoir.
0: Oui. Donc, on, on y est allé avec ça. Euh, Venom, on va en reparler dans le prochain podcast parce qu'on va le voir ensemble. Euh, ouais. Vraiment hâte de voir les Effectivement, bandes en puis euh,
1: Martin va avoir sa première expérience en D-Box et ils vont voir vous
0: en parler oui. aussi. Oui, ma première érection en D-Box. J'ai vraiment hâte de vivre ça et d'être gêné à l'intérieur de cinéma parce que je dois cacher mon énorme érection. <rire> c <'est>, c <rire> tu voulais
1: t'embarquer sur le sujet de Batman après ça, en parlant de, de Non, non, ben... non, on va en parler Mais, Énorme
0: érection, ben oui voilà, voilà. Mais euh, Joker, Joker euh, Phoenix, on a dévoilé son, euh, son maquillage, ou en fait, le look, et euh, j'ai deux opinions là-dessus, je vous l'ai dit rapidement. La première opinion, c'est la même chose que Dark Phoenix Saga. Coudonc, c'est donc bien dur de refaire quelque chose qui est simple. Il me semble que le maquillage du Joker, c'est... Comp... Tu sais, même à l'époque de Dark Knight avec Heath Ledger, je me disais, bon, là, ça a fonctionné, ils l'ont fait une fois, ce correct, qu'on comprend, ça allait avec le personnage, le film, le ton du film. J'étais prêt à pardonner en me disant, effectivement, c'est écœurant de voir quelque chose de différent. J'aurais aimé avoir quelque chose d'un peu
2: plus classique cette fois-là. Oui, mais c'est pas ça, là. La, la, la direction que vous prenez est pas la bonne. Parce que c'est pas. Que... Corrige-nous. Parce que c'est. c'est, même Phoenix, là, il est comme un peu le bouffe Le gars, c'est un performeur. Le gars, c'est un c'est un, un acteur qui a fait énormément d'affaires. Vous souvenez vous souvenez-vous, là, quand il allait. Dans à Johnny Carson, ou de pas Johnny Carson, mais je sais plus trop quelle émission. Quand il allait dans des late shows là, puis qu'il avait l'air de pas s'être lavé, qui était barbu oui, avec des lunettes. c'était fait un personnage. C'était le personnage pour une autre affaire sur laquelle il travaillait. Puis l'affaire c'est que peu importe qu'est-ce qu'il faisait, il décrochait pas de ce personnage là, un peu comme un Jim Carrey. Un peu comme Jim Carrey fonctionne pour avec, certains euh, des trucs. Ben, il l'avait fait avec euh, Andy Kaufman. Andy Kaufman, bon. Il y en a donc, même
0: un ex excellent documentaire Netflix là-dessus là. Donc, moi
2: je pense qu'elle est là la, la, la... la réponse? La réponse. C'est-à-dire que, tu à la base, je me souviens plus c'est quel réalisateur qui a depuis longtemps, j'écoutais un truc là, cette semaine-là, puis depuis super longtemps qu'il y a un projet qui était vu par ce réalisateur-là, avec Jack Wim Phoenix, dans une affaire de Batman. Puis à la base, c'était lui qui était supposé être Batman et non le Joker. Okay. Mais là, ça a comme flippé. Puis là, il embarque sur un projet solo sur le Joker. Est-ce qu'il va être assis dans une cabine à pisser, puis à se demander
0: pourquoi est-ce qu'il se maquille? Ça a l'air vraiment vraiment étrange. Euh, L'autre option, puis je vous disais que j'avais deux opinions sur le sujet, c'est est-ce que ce qu'on a vu c'est une ruse et ce n'est qu'un
1: proto-joker. Non, j'ai plutôt l'impression que... ils vont que faire le Joker, dans le film, mais on, va, on va le voir. J'ai l'impression que si on voit le Joker dans le film, là, ça va être dans les 10 dernières minutes. Tu penses? Parce que, Tu si... penses que le film va
0: être autour du personnage pré-joker?
1: Ouais, moi, je pense qu'ils vont vraiment tourner à l'entour d'Arthur. Ar Arthur, possiblement, plutôt qu'il allait avec, euh, à la Killing Joe, qui était comme un, 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 un pommé qui n'avait pas d'argent puis mm -hmm. il, a, il a mis le costume du Red Hood pour aller faire des crimes. On va plutôt y aller peut-être sur, sur un performeur de rue. Euh, raté. Raté fonctionne peu. pas. Puis possiblement avec euh, quelques délires psychotiques. Puis il va s'embarquer dans un monde de crime en se créant un personnage. Puis j'ai l'impression qu'on va voir la dualité du personnage entre Arthur puis le Joker qui se crée. Puis il va y avoir une dualité puis un combat entre les deux personnalités tout le long du film. J'aime ta théorie. Moi, ma théorie, c'était
0: celle de... Euh, c'est le prototype, le premier costume, puis qu'éventuellement, il nous gardent les véritables images pour la sortie ou la, la prochaine bande-annonce. Oublie ça, je te dis,
2: tu
1: verras pas le vrai Joker dans ce film-là.
2: Non, moi je pense que je pense qu'ils sont plus assez intelligents ou en, en mode marketing punché pour nous guerrocher un vrai film de Joker.
0: Donc là, ce Joker-là ne deviendra pas Joker à cause de Batman, ce qui est la chose la plus importante du personnage, on va se dire. Là. Mais c'est deux côtés d'une même médaille. Il devient le Joker à cause de Batman. Et même dans The Dark Knight, qui nous ont pas présenté l'histoire habituelle, c'est-à-dire de Batman qu'il pousse dans le, dans le bassin d'acide, Christopher Nolan prend quand même la peine de nous mettre ça très clair que si le Joker apparaît dans Gotham, c'est parce que Batman est arrivé et en se débarrassant de la mafia en se débarrassant de tous ceux qui contrôlaient Gotham ça a fait émerger des gens comme le Joker, donc c'était sa façon un peu plus twistée de lier les deux personnages ensemble et le Joker le dit à Batman, il le dit plusieurs fois dans le film, c'est à cause de toi, c'est toi qui as amené ça c'est toi qui a fait que je suis là même si c'est pas une conséquence directe de Batman ça demeure lié à Batman.
1: Ça reste toujours une histoire de balance de pouvoir. Exactement. Oui.
0: Alors que dans Killing Joke, c'est carrément direct le lien. Mm -hmm. C'est-à-dire que le Red Hood est en train de faire un crime et Batman le, le, le pousse ou, vous euh, voyez ça comme vous voulez, le tasse, le, le plaque, et il tombe à l'intérieur du, euh, du bassin chimique. Mais peu importe la version que vous prenez, il y a toujours un lien entre les deux personnages.
2: Oui, et Batman est toujours responsable de l'existence de Exactement, c'est le mot que je cherchais, responsable. Là, écoute, Là, je pense que on voit encore une fois le manque de vision, puis comment un studio peut être perdu avec l'arrivée d'un truc de même, à moins qu'il me surprenne puis que je tombe en bas de ben, ma chaîne. Mais je pense pas, pas à... que Warner est capable de faire ça.
0: J'aurais tendance à te dire, Pat, tu peux te permettre ce genre de, de truc-là quand tu réussis bien euh, dans ton créneau. Tu sais, exemple, là, si tu réussis à nous livrer de bons films de comic book qui sont bien faits, tu pourrais te permettre ce que j'appellerais en guillemets des « black labels », des, des « world, des, okay. euh, des, des trucs indépendants qui n'ont pas de lien, puis tu pourrais te le permettre. Mais là, ils réussissent pas bien. Mais là, ils réussissent pas mais bien. Là, ils réussissent pas, ils bien, réussissent pas bien, et
2: là, c'est une tentative désespérée d'aller accrocher... Par le biais, les gens qui sont intéressés au cinéma d'auteur, aux trucs indépendants. Et on est sur la même longueur d'onde. Puis, euh, je sais pas, là, ceux qui vont écouter un film d'horreur ou un film de super-héros tellement glauque, qui vont dire Waouh, ça, c'était donc ben bon. Et
0: quand je vous dis qu'ils ne réussissent pas, Alan, Teen Titans,
1: il ne pas se poser dur, là. Okay. Si. Sérieusement le Teen Titan, C'est pas hein. supposé être dur, là. Personnellement, là, hein, si ici, je peux l'acheter sur un service de streaming quelconque, là, je pense que je vais flamber le 25$ juste pour me faire mal. Ça -tu je vais pouvoir en parler. Terrible! Ça y est, j'irais le pirater, <rire> mais je suis contre le piratage. Enfin, je... Si je peux l'écouter, je vais payer pour. Mais non, mais sérieusement, là. Ça hein. a l'air d'une catastrophe. Puis encore, les dernières bandes annonces, il essayait de montrer seulement du Robin. Puis tantôt, je, euh, sur notre page, là, si, vous allez, si vous allez sur Facebook, aujourd'hui, il y a une nouvelle bande annonce de 30 secondes qui est apparue qui présentait le personnage de Starfire. Le personnage qu'on n'arrête pas de dire, que c'est pas vrai. Ah, c'est pas son costume officiel, le mauve avec son petit manteau de fourrure. Il a remonté une bande annonce de 30 secondes qui est avouée sortir de, de, de partout. Puis elle a toujours son manteau fourré, puis elle tire du feu, puis elle a toujours ses cheveux bizarres. Là. Euh, Raven euh, a de l'air d'une IMO perdue, je sais pas trop quoi, là, mais tout a l'air cheap, là-dedans. Tout Beast Boy, il euh, a
0: l'air malade. Non, non, je vois difficilement où est-ce qu'ils s'en vont avec cette série-là. Hey, mais, je...
2: mais... Écoute, là, moi, là... J'ai toujours été plus fan des Teens dans les dans la BD. Mm -hmm. Puis j'en ai lu en tabarnouche du Teen Titan. Puis dans la Fire, bonne époque de, de Fire, sacrément, c'était un personnage super génial, charismatique, hyper sexy. Puis c'était en plus une méchante botteuse de cul. Puis là là tu cette image là du personnage que je sais pas qui qui veulent aller rejoindre avec ça, mais elle a l'air d'une prostituée bordel. C'est épouvantable. Ça me fait
0: penser à Whoopi Goldberg dans Sister Act.
2: Même pas, même <rire> pas même Whoopi, feu, Whoopi même. Goldberg dans Sister Act, elle était charismatique. <rire> <rire>
0: Donnez y une chance, on ne l'a pas vu encore. Non, 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 je <rire> n'y donne pas de chance, c'est de la merde. Ça va être effectivement assez Mais spécial.
1: Mais renseignez-vous sur Doom Patrol et Swamp Thing qui sont ouais. en train de, de, de travailler développer. dessus. Euh, personnellement, je dirais qu'en partant, là, les premières images de Doom Patrol puis le casting qu'on met dessus... Ça a l'air d'être beaucoup plus douette, puis Swamp Thing, j'ai l'impression que ça risque d'être plutôt bien aussi. Ça risque d'être intéressant, ça. Est-ce qu'ils est
0: qu vont le lier avec Al Blazer puis Constantine, ou ils vont vraiment juste se concentrer sur Swamp Thing?
1: Ben, je pense qu'ils vont se concentrer sur Swamp Thing pour okay. commencer. Si tu commences dans ton univers magique, tu, tu commences le... être C'est un, bel... oui, un, un, uni... un bel univers, oui, cet univers-là de DC. Okay. Hellblazer, Blazer, Constantine, toutes ces affaires-là, j'aime ça, ça. Ça va être un média à surveiller le DC streaming, là, mais euh, je trouve que la première série, là, malheureusement, visuellement, c'est raté. 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 Puis, je peux te faire un commentaire? Là? Je ne sais pas s'il y a juste moi qui ai accroché là-dessus.
2: Là. Mais pourquoi là, on prend toutes les foutus films de super-héros dernièrement, en particulier venant de Warner? Pourquoi, pourquoi, pour vendre un film dans une bande annonce, il faut qu'il me garroche par la tête un nasty de d'une tonne. <rire> C'est
0: vrai chez Warner, Je, je Warner, déteste les cover. En plus, là, là. j'ai
2: toujours été là, connu pour haïr énormément les covers. Y Il
0: avait, y avait fait uh, Come Together pour Justice League. C'était une <rire> catastrophe. <I> <'en> <'en> Puis
2: <t 'en> là, là tu avais, euh, avais Everybody Knows de euh, uh, euh, Léonard Cohen qui était chanté par une petite pitonne. Oui, effectivement. Tu sais, l'adaptation est intéressante. C'est une bonne chanson. C'est un bon cover. Mais pourquoi? Puis là, là tu as plein de monde qui dit ah, The End pour Dark Phoenix. oui. Pourquoi? Pourquoi, Chris? <rire> écoute, la version de The Durs, qui était hallucinante, qui avait été utilisée pour Apocalypse Now, était géniale. Mm -hmm. Puis là, tout d'un coup, tu as plein de noix, et je dis bien noix, des gens incultes qui, qui savent absolument rien dans la vie, à part euh, se regarder en selfie, là, qui disent « Ah, oh, mais quelle est donc cette chanson dans les bandes-annonces de Dark Phoenix? » Effectivement. Hey, je l'ai vu passer. Je Sors vu ta passer. tête de ton cul, Chris, puis écoute un mais peu y y a des faits.
0: fois, Mais il y a des fois, par contre, où ça peut euh, causer de belles surprises. « Mad World » Qui était, dans une, qui était une reprise oui, était dans une, une, ba une bande-annonce de jeux vidéo, ouais, et avait... la reprise est meilleure. Mais non, non est, tu parles de Gears Oui, c'est ça. C'était quoi? Gears of War. Euh, oui, ça. Oui, Gear of War. Ça.
2: oui, mais Mad World, à la base, cette utilisation-là, c'était pour le film de Denis Darko. Oui. Qui était un film absolument fabuleux. Là. Effectivement. Mais ça, c'était autre chose. C'est pas comme maintenant où systématiquement il faut que tu garoches une toune, puis là les gens vont accrocher sur la toune, puis là tu vas découvrir que c'est encore un cover par un band no name mm -hmm. ou quelqu'un que tu sais pas trop, parce que tout d'un coup le réalisateur a dit Ah oui, on va on va, on va va faire comprendre
1: mais, aux milléniaux que la musique existe. Je suis pas sûr, c'est parce que Warner quand même pu distribuer encore des, et des CD. J'ai mm -hmm. l'impression que c'est pour leur soundtrack, ça doit leur coûter plus ou moins cher, puis ils doivent pouvoir en monter. Plus facilement. Tu sais, tu peux t'aider qu'apprendre Suicide Squad à quoi qu'il ressemblait, leur soundtrack. Oui. Il y avait beaucoup de reprises aussi dedans. C'est que j'ai l'impression que par rapport à leur label de musique, c'est plus facile d'y aller avec Parce ça. Parce que aussi. chez Marvel, on se casse pas la tête. Hein. Ben, de toute façon, t'as-tu déjà trouvé vraiment, à part les Guardians of the Galaxy, t'as-tu déjà vu une soundtrack que tu peux acheter non, quelque part Non, il n'y pas de soundtrack. Ah, non, on, on se casse pas la tête. Tandis que DC, ils les sortent à peu près tout le temps. C'est que j'ai plutôt l'impression que leur direction musicale, ils vont avec leur label de musique. Très possible. mais
2: quand tu prenais ça de sous Squad, il y avait dedans. Des versions originales. Tu avais Tony One Pilots qui avait euh, fait une tonne. Credence hein? Crivator Revival, c'était la vraie tonne. Ouais. Eminem, c'était la vraie tonne. Queen, c'était la, la vraie tonne. Queen, c'était la vraie tonne. Puis là, tu arrives.
1: Ils ont pas pris une tonne de Queen.
2: Alors, ça se peut. Mais euh... gars, c'est justement là, quand tu commences à douter de la maudite surutilisation du cover, c'est qu'il y a un christ de problème. Là. Puis là, là moi, là, écoute, ça, ça a été l... pour Dark Phoenix, là, qui est pas, ok, on le sait que c'est pas avec Warner, mais c'est encore une fois de plus une autre surutilisation mauvaise avec une version de marbre. Mais contente-toi, ça
0: sera pas le seul point
1: négatif. <rire> <C 'est ça. rire> Puis euh, n'importe qui qui fait la musique d'un film, là, The End Vietnam ouais C'est ça. Ben, comme Fortune
0: Sun pour la guerre, la guerre du Vietnam, c'est fini aussi. plus capable. Fortune c'est assez. Là. On, on l'a entendu, on le sait. C'est correct. On peut mettre une barre dessus, c'est terminé. Allez, on y va déjà avec nos poisons. Euh, le temps passe. Puis euh, je vais vous entendre parce qu'il y a beaucoup de stock euh, qui, qui est quand même intéressant. Puis je vais commencer par patte
2: OK. Euh, ben moi là c'est euh, ma guichette suprême qui m'a fait remarquer quelque chose cette semaine oh, et oui. ma guichette suprême étant euh, euh, ma blonde, salut fame Jensen. Ah, oh, non oh, euh, okay. étant oh. ma blonde <rire> <rire> ma ben, blonde nom. qui arrive qui m'envoie euh, ben mon épouse <rire> ma douce épouse et qui m'envoie un lien cette semaine et qui me parle de euh, Albin Michel qui sort une nouvelle collection euh, et qui se lance dans euh, sensations fantastiques euh, et ainsi de suite. Et ça s'appelle Albin Michel Imaginaire. Et dedans, ils ont signé une coupe d'auteurs de, 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 assez génial Et il y avait longtemps qu'une maison d'édition de même ne m'avait pas surpris pour m'envoyer quelque chose qui va, qui va me donner le goût d'acheter probablement les, les trois premiers livres ou les quatre premiers livres qui vont sortir. Donc, Albin Michel Imaginaire qui sort des trucs qui s'en viennent bientôt avec Robert Jackson-Bennett puis American Elsewhere, on a l'air d'avoir une espèce de truc un peu glauque, euh, euh, semi-fantastique, épouvante, là, avec une espèce de road trip, road movie un peu fucké. C'est dans combien de temps, à peu près? Euh, ben, la face c'est que je vois qu'ils s'en viennent en Europe, donc nous autres, on devrait les avoir sous peu. Okay. Les dates d'octobre, là, euh, ça va garocher un
0: peu. À surveiller. Pour...
2: Le fantastique, euh, la fantaisie, euh, ce genre imaginaire-là, tout ça. Fait que euh, attendez-vous à ce que je vous en parle pas mal dans les prochains mois. Dans les prochaines semaines, semaines plutôt. Neil Stephenson, qui est un grand, grand, grand auteur de science-fiction avec Anathème, enfin, une fois, en, pour la première fois en français. Euh, Peter Flannery, euh, ça, c'est lui que j'attends le plus, avec le mage de bataille. Écoute, pour que quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là me garoche par la tête... Pour n'importe quel néophyte et les gros lecteurs mordus de fantasy, c'est le livre pour se réaccrocher aux gens. OK. Là, moi, j'ai été surpris. J'ai dit, là, il faut vraiment là, que tu attendes fort là-dessus. Donc, est-ce que c'est le prochain... Euh, le Prochain gros hit qui va nous faire accrocher sur une nouvelle, nouvelle gamme fantasy parce y en sort en tabarnouche de la fantasy. Oui, puis
0: il en sort pas toujours de la bonne. Puis des fois, c'est des pâles copies pis, de ce qu'on connaît. Puis c'est ça, tu
2: sais, tu as tout le temps le gars avec un saut de verre puis une capuche, puis c'est un assassin, puis il tue plein de monde parce que c'est finalement un gentil, puis là, il va sauver un royaume. Donc écoute, on est écœuré des assassins, là, mais bon, c'est la vie. OK. Ah, puis je pense qu'il y en a un autre aussi là-dedans, là, Cameron Hurley avec les étoiles sont légion, là, on tombe plus dans la vraie grosse science-fiction. ben oui, merci, j'en veux, puis je vais en prendre encore
1: c'est sur mon poison.
0: Excellent. Merci beaucoup. Pat, Alan? À ah, moi, que tu veux que je passe avant toi, je te garde en dernier.
1: C'est comme tu veux. Oh ben moi, il va, il va plutôt court, c'est que je vais y aller. Euh, J'en ai deux. Je vais commencer avec euh, Solo. Euh, J'ai fini de lire le roman cette semaine. Adaption, adaptation au roman du film? Du film, exactement. Puis il avait, il avait nommé comme une version étendue, en quelque sorte. Ça veut dire qu'il y avait du stock de plus. Euh, c'est que... plus noir que le film? Ou... <rire> Personnellement, ça passait mieux que le film sur plusieurs points. Okay. Parce que de un... Kira elle, elle était pas chiante parce qu'il n'y avait pas Emilia Clark qui rendait le <rire> personnage désagréable, là, avec son acting incroyable. Puis rien euh, que j'ai relu dans le roman, le tout ce qu'elle tirait sa grenade en criant, j'ai fait au moins en le lisant, je ne l'ai pas vu crier comme une donnait en criant, puis avec la gueule grande ouverte en faisant comme Personne tire des grenades demain, man. Mais <rire> ben, elle, oui. Ouais, elle, oui, ça a l'air à ça. Là. Je ne veux même pas imaginer la face que Ron Howard a dû faire. Il devait avoir la main tapée mais Je pense qu'après
0: 28 fois, il a comme fait okay, la grande correcte. C'est bon.
1: qu'au niveau des scènes étendues, on a vu le Space Academy. OK. Puis on a su pourquoi que Han Solo s'était fait sacré dehors. C'est <coughs> qu'en quelque sorte, il était dans le Space Academy, puis il essaie toujours de se sacrer dehors, mais au niveau pilote, tu ne peux pas déclasser Han Solo. OK,
0: fait qu'il le conservait pour ça. Il
1: conservait, il y avait toujours des officiers qui voulaient le garder, parce que le gars, il avait de l'instinct et de l'initiative en tant que pilote. Mais le gros problème, c'est que quand tu es dans l'Empire, tu suis ta formation, tu fermes tailleur. Mm -hmm. Puis ce qui est arrivé pendant une mission, il est en formation, puis ils se sont fait sneaker par des ennemis. Puis lui, il a fait, OK, c'est parce que de la façon, de la direction que l'ennemi arrive, il faut qu'on fasse telle, telle, telle manœuvre, parce que c'est sûr qu'on perd tel, telle, telle allié. Puis dans ses alliés, il y avait un gars qui aimait bien. Sauf que le leader faisait comme, non, on garde la formation, on sacque du monde qui crève. Ça fait que solo, un poignet et nerf. Il a sorti de sa formation, puis il a fait de la manœuvre qu'il avait calculée. Il a pété tout le monde à lui tout seul avec son TIE Fighter. Il a sauvé tout le monde, mais son TIE Fighter s'est fait scraper, puis il n'a pas réussi à l'ender dans le Star Destroyer. C'est qu'il s'est planté dans trois autres TIE Fighters. <rire> puis en fait, c'est un gros crise de colon qui coûte pas les ordres. Zéro mort dans sa mission. Il a sauvé tout le monde, mais il écoute pas les ordres. C'est trop pour l'empire. C'est trop l'empire. Ils l'ont sacré d'or à cause de ça. C'est que tellement fun, parce que c'est un côté qui travaille bien le côté humain du personnage. Tu sais comme dans *The New Hope* qui a fait comme va t ta guerre", puis crève Luke Skywalker, mais finalement il revient puis il bot dans Taylor. Mm -hmm. Tu sais, ils ont travaillé ce côté-là. C'est pour ça que ça a fait sacré d'or de l'empire. J'aurais voulu voir ça moi, dans le film. Ben, il moi, était exposé de... dans le film, mais <rire> ils faut l'ont coupé. Ça fait partie de, du bout tout ce qu'ils ont changé réalisateur, puis ça fait partie de des bouts qui est tombé. Mais tu sais. J'aimais ça parce que ça travaillait sur le côté humain du personnage. Puis, tu sais, ça expliquait un petit peu qu'est-ce qu'on voyait dans, dans la première trilogie. Oui. Mais je trouve
0: ça intéressant. Moi, je, moi
1: aussi, je, comme Pat, j'aurais voulu que ça soit dans le film. On bon. aurait tous voulu que ce soit pisse, ça soit là-dedans. Puis, ce qui est le pire, ça aurait été un 15 minutes de plus C'est tout dans le film. Exactement. Maintenant. Puis, ça arrêtait un bon 15 minutes. Oui, avec euh, des, des, des poursuites de TIE Fighter, euh, Puis, les... euh, oh, puis et des... des Star Destroyers un peu. Puis, non, euh...
0: ça aurait effectivement été bon. Euh, mais euh, sinon, c'est-tu bien long à lire ou euh, ça vaut-tu la peine? Ou... Ben, en dehors de cette scène-là?
1: Ouais, à part pour cette scène-là, sérieusement, il n'y a pas grand-chose de plus. Euh, Elkree, ils n'ont pas trop exagéré. Ils ont juste allongé sa mort dans le faucon puis sa fusion. cest qu'il y a eu des com une communication de plus avec Lando. Okay. Et finalement, le gaz que Henry Fils a à de ramasser, ben, elle va le porter à sa guerrera. Ok. C'est que c'est ça qui ramasse le gaz.
0: OK, bon, merci. Ça nous fait un, un petit résumé. de. Ça t'a pris combien de temps à lire ça?
1: Ben, c'est parce que, vu que j'avais d'autres choses à lire, là, puis deux semaines et demie de lire. comme ça de
0: faire violence, hein? Le film est mauvais, tu vas te taper le livre.
1: Ben, hey, hey, minute, là, on n'a pas tant
2: détesté ça que ça. Oh, je l'ai
0: réécouté, là, puis honnêtement, je change peut-être un peu ah, ma regarde -moi, position. moi je viens
2: ouais. de le
1: réécouter, justement, avec ma guilliquette, là, puis euh, c'était super trippant. Hein? On ouais. salue ouais. Femme Johnson. <rire> j'ai pas encore écouté, non, mais j'ai eu des commentaires, il paraît que sur Blu-ray, il est presque encore plus sombre qu'au cinéma. C'est terrible. C'est ah, complètement
0: terrible. C'est très, très foncé. Écoute, on voit rien. Là. Je, on a essayé de l'écouter un après-midi, moi et ma blonde. Ça devait être impossible avec la lumière. C'était impossible. Alors on est obligé de l'arrêter. <coughs> on l'aurait écouté en soirée, puis même en soirée, ma blonde a fait comme je vois rien, je vois rien. Puis il y a un, un ton de couleur à la fois. C'est tout est vert
1: ou tout est rose ou tout est bleu. Où tout est brun. Ben, Si vous voulez rire de ça, justement, là, je vous en parle souvent. Là, le Honest, Honest Trailer. trailer. Allez, que... allez écouter le Honest Trailer de Solo. C'est merveilleux à ce niveau-là.
0: Je termine avec mon poison cette semaine. J'ai très très hâte. C'est la sortie de Earth One Wonder Woman Volume 2 euh, par Yannick Pocket. Et euh, j'oublie l'autre parce que je regarde juste les dessins. C'est Grant Morrison, je pense. Je suis oublié de parler de Stad. <rire> Stat, à... Ah euh... oui, il faudrait en parler oui, On en reparlera un petit peu Mais euh, Cette semaine, donc le deuxième volume Moi j'avais aimé le premier volume pas, euh, Alan, t'avais moins accroché euh, Mais moi j'aime bien euh, la façon dont ça se dirige Puis je trouve les dessins de Yannick Paquette Tellement beaux qu'on dirait que je suis capable de lui je suis un... Yannick Paquette, j'ai le syndrome Michael Turner Avec lui <rire> Je ne lis plus, je fais juste regarder Et je trouve tellement le dessin beau Que j'oublie un peu les faiblesses du scénario Mais comment voulais-tu lire Michael Turner? Il n'y avait pas d'histoire ben, c'est ça, il y avait rien. C'était zéro, c'était nul, c'était plate. T'sais, mais y les avait, dessins étaient tellement...
2: Il y avait gros. 46 volumes zéro. Puis là, après ça, tu avais un, deux, trois. Un mais demi. Là, un demi. Puis là, tu avais 000. 22, deux, 23, 1. Oui. un. Oui. Puis tu avais peut-être un trois. Puis là, d'un coup, tu te dis, ouais, mais euh, c'est parce que l'affaire, c'est qu'il y avait des... Tu sais, sur 22 pages de BD, il y en avait 18 de pin-up. Oui. Puis là, d'un coup, tu savais que tu finissais pas ta mais série. Mais
0: c'est Michael Turner. Et ah ben je suis prêt à lui pardonner beaucoup de choses. Il est mort. Moi, sais, est décédé, La seule
1: run que j'ai réussi à faire de lui complet, c'est qu'il avait fait ce Supergirl. Superman Batman? Ben, il avait fait un peu, mais Supergirl, il avait commencé au début. Ah, il
0: l'avait fait au début. Okay. Dans ouais. Superman Batman, c'est en Son histoire de Superman Batman avec Jeff Loeb, c'était oui. superbe. C'est une belle série. Mais bon, tout ça, pour te dire, que moi, les dessins de Yannick Parkett, je, je les trouve beaux. Surtout pour Wonder Woman, je trouve que son art se marie excessivement bien avec l'univers des Amazones de Wonder Woman j'ai vraiment hâte de faire la lecture de Steve là, il arrive cette semaine et je t'ai prêté Pat les Paper Girls ouais. euh, de comment c'est quoi son nom l'auteur, je jamais capable de Brian K. Bon merci, Brian K. qui a fait Why de Last Man qui est une ma série coup de cœur depuis le, la dernière année où on a fait le podcast. Je pense c'est une des séries qui m'a fait le plus tripper et Paper Girls sincèrement c'est Stranger Things rencontre Terminator. C'est tellement bon, là. C'est tellement bon. Et c'est difficile à expliquer parce que qu'il joue avec plein de concepts qu'on connaît, mais dans une direction nouvelle. Et il joue avec ça et c'est tellement... Tu sais, il joue avec les univers multiples, mais sans univers multiples. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Dans, dans le sens où il y a un seul univers, là. Mais c'est plus les time travel qui font en sorte que ça fuck la bebelle, mais ils ne sont pas multipliés. Ça demeure un seul... Puis, ils doivent avoir une critique sociale aussi quelque part là-dedans. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Puis honnêtement, c'est très, très, très bon. Paper Girls, euh, allez vous chercher ça. J'ai été prêté les deux volumes. Ouais. Puis je veux que tu m'en reparles dans le prochain ouais, podcast, Pat, pour être sûr qu'on ait euh, un peut-être une petite ouais. critique à faire sur comment tu as trouvé ta lecture. Euh, puis sinon, on va terminer avec ça. Tiens, Salon du livre. Moi, je suis allé voir notre chum Patrick Sénégal Si vous n'avez pas entendu notre converse avec lui, toujours d'actualité en passant, mm -hmm. épisode je pense, 4 ou 5 ouais, sur un des premiers. Ouais, un si des on, premiers. on va sur Balado Québec, sur vous, allez Balado trouver, Québec là, vous allez retrouver dans ça la description. on avait une belle conversation avec Patrick Sénécal sur le, le cinéma québécois puis je suis allé lui dire un petit salut euh, donc, euh, pour le salon du livre euh, j'ai eu, euh, vraiment, vraiment eu envie de faire un misery avec là.
1: le kidnapper le kidnapper dans mon sous-sol si tu sais que si on le si kidnappes on n'aura jamais notre BD d'Alice c'est pas grave, je vais lui faire faire dans mon sous-sol je vais Mais kidnapper est... Jake Dion aussi prendre les deux, moi et mettre dans mon sol, je veux dire terminez votre bande dessinée juste pour moi t'auras jamais assez de bière pour rester à les garder les deux tu penses? <rire> tu penses? je pourrais te surprendre je pourrais te surprendre, euh, salon de vie je veux que tu termines avec ça, stat stat, effectivement là, ben, j'ai décidé de lire la BD, c'est un petit peu à cause de toi sérieusement? oui, on ou a
0: reçu l'un euh, ben, des deux créateurs de la bande dessinée à à une émission quelconque pour laquelle je travaille.
1: <rire> Effectivement. Euh, <mais> euh, <rire> c'est faire de pub. <rire> Effectivement. Mais non, euh, finalement, c'est un médecin urgentologue avec un infirmier qui s'intéresse beaucoup à BD, puis on décide de faire une BD cynique sur qu'est-ce qu qu'est le réseau le de santé, québécois. le système québécois de santé. Et sérieusement, c'est quelque chose que tu lis au deuxième degré. On là, est rendu à hein. ce qu'il faut en rire. Hein. Le, le sarcasme et l'humour là-dedans, là, hein. puis la façon qu'ils vont se foutre de tout l'appareil médical et de tous les fonctionnaires qui sont là-dedans. Là. Tu sais, qu'à un moment donné, tu vas même voir un, un des gros fonctionnaires qui est là. il Fait comme inquiétez-vous pas ici, tout est sous contrôle. Là. On a du staff 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Là. Ça roule jour et nuit. Vous avez tout pensé, on va s'occuper de tout le monde. Mais heureusement, c'est géré par du monde super brillant qui sont ici 5 jours semaine, 8, jours, 8 <rire> heures par jour. C'est comme... <rire> C'est grâce à nous, si tout va bien, mais on est là 40 heures semaine, mais on ne ferme jamais. »
0: Tu vois, il y a quelque joke-là, je trouve ça très bon. Puis c'est Québécois, ça encourage euh, donc euh, des euh, créateurs d'ici. Euh, disponible, je pense dans, la librairie. dans ouais. une librairie. Dans une librairie pour laquelle tu travailles, j'imagine. <rire> c'est probablement disponible là. Une <rire> des trois librairies, là. Une des trois. On ne vous dit pas laquelle. Écoutez, l'une des émissions de radio et je vous dirai laquelle. <rire> Allez, on s'en va, on se prépare notre road trip pour euh, Venom. Yep. Puis euh, on se reparle de tout ça, bien évidemment, euh, d'ici deux semaines avec une critique complète du film, puis euh, honnêtement, j'ai un bon feeling.
1: Moi, Sérieusement, ça nous prendrait une critique positive, ça fait un bout de temps que c'est pas arrivé. Oui, hein, hey, parce qu'on est assez méchants. Bon, hein. On n'a pas été gentils aujourd'hui. <rire> mais tu sais que Colin Trevorrow
0: ne s'est jamais remis de notre critique de Jurassic Park. <rire> hein. il est... Ça a l'air qu'il se couche la nuit, là, puis il voit juste notre trois face hey, détruire son, son film. J'en entends encore
2: parler, là, des gens qui ont écouté l'épisode <rire> qui nous disent qu'on était... Des chênes. Je sais pas ce qu'on avait mangé ce soir-là,
0: <rire> mais honnêtement, j'ai réécouté Jurassic World et j'ai eu de la peine. J'ai fait comme pauvre fil. Film. Manger une volée comme ça, ça se peut pas. Allez, euh, les gars, on se revoit la semaine prochaine, puis euh, on va parler de ce fameux road trip. Good ciao, bye. salut. salut.